0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. Cuando las cosas no salgan como quiero, debo recordar que Dios puede ver lo que yo no veo. Debo recordar que Dios es bueno conmigo, aunque no lo merezca. Y debo recordar que Dios tiene el control de cada detalle, grande o pequeño, en cada área de mi vida. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que cuando las cosas no te salgan como pretendías, debes enfocarte no en lo temporal que no va a durar, sino enfocarte en lo que va a durar por siempre. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, ¿Qué recordar cuando las cosas no salen a tu manera? Esto es una lección tangible, una lección material, y hasta ahora...
1: Hemos visto que Dios prepara todo tipo de cosas en la vida de Jonás. Prepara un pez, prepara una planta, luego un gusano. De hecho, vamos a verlas una por una. La Biblia nos dice en el capítulo 1, versículo 3, Dios preparó el viento para que hubiera una tormenta. Luego, en el versículo 7 dice que Dios prepara las suertes para revelar que Jonás era el problema. Si ¿Sí recuerdas esa parte, ¿no? Después dice que Dios prepara un gran pez que transportó a Jonás a donde tenía que ir inicialmente. Más tarde dice que Dios preparó una planta para que proveyera de sombra a Jonás, para después preparar un gusano que se comiera la planta. ¡Todo fue preparado! Ahora, quiero que pongan mucha atención. Lo que nosotros pensamos que es una decepción, para Dios, es una designación. Las decepciones son sus designaciones. Lo que nosotros vemos como una decepción es una designación para Dios. Tal vez no está en tus planes, pero sí está en los de Dios. Y Dios es Dios y tú no. Y mientras más luches en contra del plan de Dios para tu vida, más miserable vas a ser. Vas a tener más frustraciones, más enojo, más autocompasión y más depresión. Incluso puedes llegar a considerar terminar con tu vida. Pero si sigues la corriente de Dios y le dices, Dios, confío en tu sabiduría. Confío que eres bueno conmigo a pesar de que no lo merezco y a pesar de que actúo como un patán. Cuidas de mis malestares y sé que puedo correr y querer alejarme de ti. Y sigo respirando aire, tomando agua y mi corazón sigue palpitando. Sé que todo eso son regalos y que no duraría un segundo sin tu gracia. Así que Dios prepara todo, desde un gran viento hasta un pequeño gusano. Y quiero que comprendas esto. En tu vida, Dios puede preparar cosas enormes, como ese pez que te va a tragar. Tal vez Él prepare circunstancias enormes que sientas que te sobrepasan y que sepas que fue porque ibas en la dirección opuesta. Pero cuando te escupan, nuevamente vas a estar encaminado en la dirección correcta. Otras veces, Dios prepara algo totalmente nuevo que brote en tu vida, dándote sombra y confort, como esa planta. Algunas veces, Dios prepara algo nuevo para tu vida que va a traer comodidad, a pesar de que no te lo merezcas. Él cuida de ti y te cuida aún en esas circunstancias. Algunas otras, Dios prepara algo pequeño para que se coma lo que Él te dio en un principio, porque no quiere que te quedes ahí. Quiere que te muevas, que avances de nuevo y no que te quedes al pie de la montaña bajo la sombra el resto de tu vida. Así que prepara eso pequeño como el gusano para que se coma sin precedente ese confort en el que estás. Y de pronto ya no es cómodo y quedas bajo el sol. En todas estas situaciones pequeñas o grandes, Dios está obrando por amor en cada situación. Hace todo eso porque te ama. No porque te odia, ni para castigarte, no. Lo hace porque te ama. Dios es un Dios de sabiduría, es un Dios de gracia, un Dios de amor. Y tal vez no veas ni el principio ni el fin, pero Dios hace cosas pequeñas y grandes en tu vida. Y lo hace porque te ama y porque sabe mejor que tú lo que te va a hacer más feliz. La palabra gran es bastante prominente en el libro de Jonás. Y no lo habíamos mencionado antes, pero ahora... Quiero que analicemos juntos todas las veces que esta palabra, gran, aparece en la historia de Jonás. Capítulo 1 dice que Dios prepara un gran viento. Luego dice que este viento ocasiona una gran tormenta. Después dice que los marineros tenían gran temor de que el barco estuviera por colapsar. Más adelante habla ya del gran pez para después darle a Jonás una segunda gran oportunidad Nínive muestra gran arrepentimiento y esa ciudad como resultado tiene un gran avivamiento y pasan muchas grandes cosas, pero también pasan pequeñas. Si tomas notas, te recomiendo que escribas esto. Dios usa cosas grandes y pequeñas para guiarme. Dios usa cosas grandes y pequeñas para guiarte. Circunstancias grandes que te pueden tragar y pequeñas circunstancias que se van a comer comodidades que tenga. Dios usa cosas grandes y pequeñas para guiarte, pero Dios es un Dios de detalles y tiene cada uno de ellos bajo control. Así que, cuando los planes no salen como quieres, tengo que recordar que Dios puede ver cosas que yo no. También recuerdo que Dios es bueno incluso cuando estoy de mal humor. Aunque yo decida ignorar a Dios, él es bueno conmigo. Debo recordar que Dios tiene el control de cada detalle, de lo pequeño y de lo grande. Él prepara cada detalle. Las decepciones son designaciones. Hay una canción en inglés que habla de que Dios abre caminos. Y me gusta esa canción, porque hay un verso que dice, aunque no pueda verlo, está sobrando. Aunque no pueda sentirlo, está sobrando. Eso es una afirmación de fe. Así que Dios prepara una planta que vive poco para que le haga sombra a Jonás. Luego permite que se marchite la siguiente mañana para darle una lección tangible a Jonás. En Jonás 4.9 dice, ¿Crees que es justo que te enojes tanto porque se secó la planta? Le preguntó Dios a Jonás. ¡Claro que sí es justo! Respondió Jonás. Es tanta la rabia que tengo que prefiero la muerte. ¿Y nuestro protagonista? Sigue sin comprender. Pero por eso es el ejemplo perfecto de lo que no tenemos que hacer. Jonás no comprende la moraleja. ¿Cuál es el punto de todo? Si tomas nota, escribe. Lo cuarto que debo recordar es enfocarme en lo que es eterno. Cuando mis planes no salen como quiero, tengo que recordar enfocarme en lo que es eterno. Recuerdo que Dios es bueno conmigo. Incluso cuando estoy de mal humor. Recuerdo que Dios tiene el control de cada detalle y recuerdo enfocarme en lo que es eterno. Verán, muchachos, nos inquietamos, nos molestamos, nos preocupamos y nos enojamos de circunstancias pasajeras que no van a durar más de una semana. Mucho menos un mes, un año, diez años. Y evidentemente tampoco son eternas. La mayoría de nuestras preocupaciones son en cosas que son a corto plazo, como una planta que crece y muere el próximo día. Y Dios dice, ¿por qué te preocupas? Si te vas a preocupar, por lo menos que sea por algo que en verdad importa. Las plantas no duran, tienen vidas cortas. Incluso a algunos de ustedes les duran solo unos días en casa. Son buenos en hacer que las plantas se marchiten. No tienen mano de jardinero. Y así como eso... Cosas bobas e intrascendentales. El punto es que Dios nos dice que si nos vamos a preocupar, nos preocupemos por algo que en realidad importe, que sea trascendental. Están preocupados de una planta que crece un día y al día siguiente muere. Y es una lección para enseñarte de lo fugaz que es la vida y de cómo las cosas por las que te preocupas ni siquiera van a importar de aquí al próximo año. Todo eso es temporal. Jonás. 4, 10 y 11 dice, entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Vamos a explicar eso un poquito más adelante que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Hay muchos debates entre las personas que estudian la Biblia en cuanto a la referencia que dice de las 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Algunos piensan que hablan de niños porque aún no aprenden qué lado es cuál. Otros piensan que hablan de personas que no son moralmente inteligentes ignorantes moralmente, y no conocían el bien del mal. Como resultado, vivían de una forma inmoral. Y cualquiera de las teorías que sea, Dios le está diciendo a Jonás, te importa más tu comodidad y la planta que te daba sombra y te molestó que se muriera al día siguiente. Te importa más tu comodidad que la salvación de una ciudad entera llena de personas que mueren espiritualmente.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com. El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Efesios capítulo 2, verso 10 dice Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Dios tiene un plan trazado para tu vida, tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas. A esto lo llamamos tu misión de vida. Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, incluso antes que el mundo existiera, Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada La manifestación de tu misión de vida. La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad o ver lo que realmente es. En esta serie, el Pastor Rick quiere que entiendas, comprendas y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la Tierra. Durante estas enseñanzas, el Pastor Rick dará respuestas a las preguntas ¿Qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? ¿Qué haces ante una segunda oportunidad? y ¿qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera? Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada la manifestación de tu misión de vida. Esto lo puedes hacer en PastorRicEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. ¿Podrías preocuparte por cosas que en verdad importan y no solo
1: en tu comodidad personal? Y ahora, quiero remarcar algo importante. Dios quiere que nos preocupemos por nuestras ciudades. Nunca dijo, ¿no deberás darle importancia a las grandes ciudades? Claro que no. Si Dios se preocupa de las grandes ciudades, deberíamos hacerlo nosotros también. ¿Qué ciudad debería tener tu atención? Claro que la ciudad en la que vives, pero Dios dice que nos deberían importar las ciudades, porque están llenas de personas creadas en amor por Dios. El futuro del mundo está en las ciudades. Al final de este siglo, la gran mayoría de la población va a vivir en ciudades. Así es la migración. El futuro del mundo es joven, urbano y al sur del Ecuador. Ese es el futuro. Busca estadísticas demográficas y te dirán lo mismo. Ese es el futuro. Va a haber ciudades de 85 millones. Otras grandes ciudades. Dios dice que tenemos que cuidar de nuestras ciudades porque las personas las habitan. Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Qué es lo que más te importa? ¿La planta que te está dando comodidad? ¿O la salvación de las personas creadas por Dios? Personas que Él ama y que quiere que lo conozcan. ¿Qué pasaría si en Navidad te preocuparas más por la salvación de las personas que en lo que les vas a comprar de regalo? Vas a pasar muchísimo tiempo preguntándote ¿qué comprarle de regalo de Navidad? Pero eso es temporal. La mayoría de esos regalos ni siquiera van a poder llegar a la próxima Navidad. Son plantas que crecieron en un día y van a marchitarse al día siguiente. ¿Qué pasaría si pasaras esa misma cantidad de tiempo orando por la salvación de esas personas? ¿O si los invitaras a un servicio en lugar de gastar ese tiempo buscándoles un regalo? Tienes que ordenar tus prioridades. Por eso Dios dice, si te vas a molestar, Mínimo que sea por algo trascendental. Las personas necesitan de Dios. Necesitan de Dios más de lo que necesitan un regalo de Navidad. Y aún así, nos preocupamos más por eso temporal. Esta serie de Jonás, esta serie completa, está relacionada con tu misión de vida. Y el mejor uso que le puedes dar a tu vida es invertirla en algo que dure más que tu vida misma. Y puedes vivir tu vida y desperdiciarla. Hay muchas formas de hacerlo, pero también puedes invertirla. Y el mejor uso que le puedes dar a tu vida es invertirla en algo que va a durar mucho más que el tiempo que estés aquí. Enfócate en lo que es eterno. ¿Qué es eterno? Solo hay dos cosas en este planeta que van a durar para siempre. Este edificio no es una de ellas. Ni los Estados Unidos. Solo hay dos cosas que van a durar para siempre. Y esas son la palabra de Dios y las personas. La verdad de Dios es eterna y va a seguir siendo verdad en un millón de años, así como ha sido verdad desde hace miles de años. La palabra de Dios es verdad y por eso es eterna. Y junto con esa palabra hay otra cosa que va a durar para siempre. Las personas. Y solo estarán en dos lugares. ¿En el cielo o en el infierno? Entonces, ¿qué hacemos con nuestro tiempo aquí que determine un destino eterno? Bueno, si quieres invertir tu vida en algo que vaya a ser eterno, puedes invertir en la palabra de Dios y en las personas. Apréndete este libro, apréndetelo de corazón e introduce a las personas a esta maravillosa familia de Dios y al cielo. Las personas se te van a acercar y agradecerte porque están aquí. Estoy eternamente agradecido. Estoy aquí porque te importó lo suficiente. Te importaba más mi salvación que mi presente. Ese es el mensaje de Jonás. Esa es nuestra misión de vida. Vamos a terminar con dos versículos más. Mateo 6.25 No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? Solo las personas que no conocen a Dios deberían preocuparse por eso, por cosas temporales. Luego, continúa en los versículos 31 y 32, y dice, Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y el verso 33 dice, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Él te puso aquí con una misión, enfocarte en su reino y en tu misión. Y luego viene la promesa. Dios se va a asegurar de que tengas todas esas cosas que necesitas. Él te dice, yo voy a cuidar de tus necesidades. No tienes que preocuparte por eso. Y si te vas a preocupar de algo, preocúpate por tu misión de vida. Preocúpate por poner a Dios primero y por lo que Dios quiere que hagas. El último versículo es 2 Corintios 4.18. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Ahí nos dice en qué nos debemos enfocar. No nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y puedes ver un vaso, pero no va a durar para siempre. Eventualmente se va a deteriorar, a oxidar, va a decaer. También puedes ver esta mesa, pero eventualmente se va a romper. Puedes ver el edificio, pero algún día se va a derrumbar. Todo lo que ves en la tierra es temporal. No va a durar. Lo que va a durar son las almas de las personas y la palabra de Dios. Lo eterno es invisible y Él dice que eso es lo que importa. Inclinemos nuestra cabeza. Vamos a orar. Padre, tú has creado a cada uno de nosotros para cumplir una misión. No nos pusiste aquí para vivir solo para nosotros mismos. No queremos desperdiciar nuestra vida. Queremos que nuestras vidas trasciendan. Muchas gracias por estas lecciones y la historia de Jonás para saber qué no debemos hacer. Ahora, ora esta en tu mente. Repite lo que yo digo. Dios. Cuando mis planes no salen como quiero, ayúdame a recordar que tú puedes ver cosas que yo no. Ayúdame a confiar en tu sabiduría. Sabes el final de la historia y yo no. Quiero aprender a confiar en tu sabiduría para mi vida. Y Dios, cuando mis planes no salgan como quiero, ayúdame a recordar que eres bueno conmigo, incluso cuando estoy de mal humor. Y esas han sido varias veces. Las mismas veces en las que te has encargado de mi malestar sin que yo me diera cuenta. Estabas siendo bueno conmigo cuando te ignoré por completo. Perdóname y ayúdame a recordar que siempre eres un Dios bueno. Y que todo lo que haces en mi vida, lo haces en amor. Dios, ayúdame a recordar que tienes el control de cada detalle de las cosas pequeñas y de las grandes. Ayúdame a recordar que lo que yo considero decepciones son tus designaciones. Y Dios, ayúdame a no preocuparme por las cosas que no van a durar y que no son trascendentales. Ayúdame a no preocuparme ni estresarme por cosas temporales, sino a enfocarme en lo eterno, en tu palabra y en las personas. Hoy quiero Comprometerme a descubrir, desarrollar y cumplir la misión y el propósito para el que fui creado. Y quiero hacer esto el resto de mi vida. Jesucristo, ven a mi vida y entra en cada cuarto de mi corazón. Lléname de tu amor y confianza. Necesito tu perdón. Ayúdame a perdonar a aquellos que me hirieron. Ayúdame a tener gracia con ellos, así como tú tienes gracia conmigo. Señor, hoy voy a soltar a esa persona que me hirió. Sé que probablemente tenga que hacerlo una y otra vez hasta que me sienta mejor. Pero hoy inicio este proceso. Voy a dejar ir esa situación porque tú me has perdonado también. Gracias por tu gracia y tu perdón hacia mí. Jesucristo, quiero seguirte de ahora en adelante. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos
1: de Verónica desde Querétaro, México. Gracias, pastor Rick, por todos y cada uno de sus mensajes que día a día hacen una enorme diferencia en mi vida. Le quiero y admiro profundamente. Dios siempre lo tenga en el hueco de su mano. Abrazos y bendiciones. Les saludo desde Querétaro.
0: Muchas gracias, Verónica, por tu mensaje. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.